0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 113 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Rosoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hacer, tratar de hacer un repaso porque hubo muchos, muchos anuncios en el, en el WWDC. Pero antes de empezar, quería hablar de nuestra quiniela, de nuestro draft. Y creo que quedamos más o menos en un en empate. Si, si conté bien, pareciera que quedamos, quedamos en un empate 4 a 4. Definitivamente las apuestas que, en donde nos fue demasiado mal, especialmente a mí, fue en las de hardware, porque no anunciaron ni un solo pedazo de hardware, además del kit de desarrollo. Entonces quería pues mencionar eso. Y no sé, pues saltemos a... a... No,
1: yo, yo solo comentar que parece que últimamente, creo que también el año pasado, pues que el WWDC se, se están eh, enfocando en eso, solo lo que es el... El software, puramente, y no sé si esto va a ser pues una, un, una tendencia, ¿no? Que no hagan anuncios de hardware ya en el WWDC. Pero bueno, eso aparece este año, ha sido por lo menos así. Yo creo que esto va a ser más una tendencia que se quieren concentrar en, en lo que realmente es el WWDC.
0: Sí, también pues porque tenían demasiado que anunciar, además de que este año no tuvieron audiencia y que... Pudieron empacar como demasiadas cosas en, un, en, un, en dos horas. Entonces, eh, había, hubo pues menos tiempo de lo normal para, para anunciar algo de, de hardware. Entonces, yo quería, empecemos por por iOS 14. Aquí ya, como, como yo ya tengo el Beta instalado, el Beta no tiene todavía todas las funcionalidades que anunciaron, pero está mucho, mucho más estable que el año pasado. Como siento que este año los cambios han sido más cambios cosméticos que, que de como funcionalidad o, o de código base. Entonces en iOS 14, a ver, yo quiero pues ahí voy a empezar a mencionar y, y podemos, no sé, no sé si después hablamos a profundidad de algunos porque son demasiadas cosas. Pero lo primero es que han rediseñado el home screen por fin, esto lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Y el nuevo home screen básicamente tiene dos funcionalidades nuevas. Uno, que puedes poner widgets eh, de, inf eh, de información, como un widget con fotos, un widget con tu calendario, un widget con, eh, con la temperatura, la batería de tus diferentes dispositivos, widgets inteligentes que tratan de cambiar y mostrarte información que cree que te que, que quieres ver en ese momento. Y también han puesto como que el App Drawer que tiene Android, pero es como que una una pantalla con, una, con las apps organizadas en, en diferentes folders y una lista de las apps si quieres verlas. Esto a mí me parece bueno porque yo antes de esto yo estaba como haciendo, haciendo básicamente lo mismo. Yo tenía como que mi pantalla principal de... mi pantalla principal de, de, del celular era como que los iconos los que yo accionaba. Y de segunda pantalla eran puros folders con todos los otros apps ahí. Y obviamente yo nunca metí esos folders porque no iba, no iba a encontrar nada. Sino que yo utilizaba la barra de búsqueda para encontrar las otras apps que quería. Entonces, eso es una forma de, de, de organizar un poquito más mi celular. Y, y lo he estado utilizando hasta ahora. Y me ha parecido, pues, una buena implementación. Y sí, sí sé que es una copia de lo que estaba haciendo Android.
1: Eh, pues, no, en esos cambios de home screen... Eh, yo creo que esto ha sido, digamos, el, el, el cambio más grande... Se habían filtrado ya alguna información, pero bueno, eh, lo único que comentar es eh, que estos widgets parece que, que no son muy interactivos. He oído decir eh, que básicamente cuando aprietas, pues abre la aplicación, no se puede hacer más en el widget. Y las listas, pues eh, como tú dices, yo también eh, sigo un sistema muy parecido al tuyo, solo tengo una pantalla. Y en ella tengo carpetas, así es que este, esto de listas me va a venir bastante
0: bien. Listo, y sigamos en la lista. Eh, Siri es más inteligente. Esto lo habíamos hablado en varios episodios anteriores, que era una super necesidad. Y habíamos hablado de la velocidad de transcripción y todo eso. Y justo, pues, aclararon eso. Ya lo he probado y es bastante rápido. Y ahora lo que puedo hacer es que ya Siri, pues, la transcripción está, es más rápida. Hay un app de traducción que vos hablas de un idioma y te traduce a otro idioma y es bastante rápida y tiene un modo de dividido de pantalla que, que ya vos puedes estar hablando con una persona y la otra persona va viendo lo que vos estás hablando y después la otra persona habla y te va traduciendo a vos. Me pareció interesante. Obviamente esto es algo que ya, pues, que ya hay en Android, que hace Google. Y la otra parte es que ya ahora Siri sí no te ocupa la pantalla completa, sino que te un como que un loguito en la parte inferior. Y, y así no, no, no perdes el contexto de lo que estabas viendo acá todavía tengo pues simple una implementación pues tengo como sentimientos encontrados porque aunque sale en la parte, parte inferior no puedes accionar el resto de la pantalla solamente puedes ver entonces no sé si sea la mejor implementación o no entonces ese es un punto pero sí como que Siri está, es más inteligente, también dicen que, que, la, que el que la base de datos de, de conocimiento también la han crecido como que 20 veces
1: Sí, aquí a mí me ha quedado un poco de duda porque en, en, supongo que todas estas mejoras en sí también repercutirán directamente al HomePod aunque no se habló mucho de, o creo que ni se mencionó el HomePod durante el Keynote, pero su, espero que todo esto también lo veamos en,
0: en el HomePod Listo, eh, eh, mejoras a mapas. Estas veces eh, mejoraron a mapas, pero son como que en poquitas ciudades, en, en poquitas partes del mundo. Entonces, no creo que esto vaya a impactar a la mayoría de usuarios. Por eso no me atrajo mucho. Eh, el Car Key. Básicamente, Apple va a tratar de que sus usuarios actúen como llaves para carros. Inicialmente utilizando NFC. Entonces, vos pones, te acercas a la, a la puerta del carro. Eh, y Entonces, el NFC hace el desbloqueo y después lo pones en una consola dentro del carro y ahí ya usando el NFC el, carro el celular actúa como llave y en un futuro la idea es utilizar ese chip U, eh, el Ultra Wideband el U1 que hablamos el año pasado que no había muchos usos claros para él pero ahorita el uso básicamente que esto como puede detectar también la posición relativa a otros aparatos el, este chip va a poder ayudar a decir listo, esa persona está dentro del carro entonces con eso ya puede detectar que estás dentro del carro y puedes prender tu carro esto por ahora solamente funciona como que en un, en un carro de BMW. Dicen que están en, 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 en charlas con BMW y Ford. Entonces, una vez más, es una actuación interesante, pero eh, solamente va a funcionar con unos pocos carros. Entonces también es un impacto como que bastante limitado para la gente. Otra funcionalidad que le pidieron prestar a Android fue la parte de App Clips. Android había, había hablado de esto creo que en el, en el anuncio de Android 10, que eran como que pedacitos de apps, y aquí Apple lo ha hecho. Eh, estas app clips como básicamente te dejan accionar con las funcionalidades más importantes de cada app sin tener que bajar el app entero. Entonces ellos están en el ejemplo de hay muchos parquímetros digitales hoy en día y que son, cada compañía tiene uno diferente entonces vos tenés que bajarte el app del, del parquímetro y poner tu método de pago etcétera, etcétera básicamente la idea de esos es que puedes accionar este app clip eh, basado en un código QR en un código NFC y te abre, y, y abre una versión pequeña del app, del app y puedes interactuar con este app sin tener que bajártelo, sin tener que abrir una cuenta separada, eh, sin tener que vender tu método de pago, entonces es una forma de esas apps que son tra transaccionales y Toca ver qué hacen los desarrolladores más creativos con esta funcionalidad porque me parece interesante, especialmente porque yo tengo un resto de apps que, que son apps que uno utiliza como que, no sé, como apps de, de, los, de las aerolíneas, que uno las utiliza para hacer el, el móvil check-in y después para usarlo como para tu pasaporte en el avión, pero no las utilizas para nada más. Entonces siento que hay bastante potencial para esta función de AppClips, pero. Pero toca ver cómo, pues, cómo lo implementan y que, que, cuál es el rango de uso que en verdad va a tener esta esa funcionalidad.
1: Yo creo que est estos subclips es una de las cosas más importantes que ha habido en iOS 14. Honestamente, creo que va a ser un, una mini revolución, ¿no? Eh, vamos a ver. Eh, y y con eso también lo que quieren es como disparar el número de aplicaciones o de, de para cualquier servicio. De hecho, han dicho que cualquier eh, cualquier servicio que está registrado en la aplicación Yelp también eh, tendrá este soporte para Clips Pero yo creo que, eh, como tú bien dices, eh, esas aplicaciones que hay gente que las tiene en una, en una carpeta escondida, yo básicamente las... Descargo solo cuando las tengo que utilizar, como sobre todo la de las aerolíneas, y las borro cuando no tengo que utilizarlas. Pero este App Clip, pues, eh, soluciona este problema y abre, yo creo que, un montón de posibilidades. Y, y sobre todo para los desarrolladores de aplicaciones y, y servicios, pues, esto va a hacer que la gente ya no le dé pereza el, el bajarse una aplicación en un momento dado, sino que con este App Clip, pues, eh, va a ser casi instantáneo. Y yo creo
0: que va a va a ser un, un cambio bastante grande. Listo, sigamos en la larga lista, porque acá hay bastantes cosas. Y, y la otra parte, otro, otro, otra funcionalidad robada o pedida prestada de Android es Picture in Picture. Es decir, ahora cuando, cuando estás viendo un video en iOS, eh, puedes como que salirte al, al home screen y el video va a crear una pantalla pequeña y la puedes mover, la puedes poner hacia un lado. Entonces, pues este interesante, bueno... Para cuando uno quiere hacer algo más antes que está viendo un video... Eso es pues, algo que yo estaba metido más o menos en un WhatsApp... Que me parecía una súper buena implementación... Y ahora lo vamos a ver a nivel de sistema... Eh, también a ver la, no, las notificaciones de llamadas... Me ha pareció, me parecido súper interesante... Tengo sentimientos encontrados... Cuando estás utilizando el celular... Te, te da una llamada, te sale como una notificación... Y puedes como que accionar el, la, la notificación... Entonces no, no te ocupa la pantalla completa... Pero para algunas personas que puede que vaya, sea menos probable que hayan a ver esas notificaciones de llamadas. No sé, sea, yo pienso en mi mamá, yo pienso en mi mamá como que recibiendo una llamada con, con, ese, con esa notificación y no, no, no van a saber qué hacer.
1: ¿Hay alguna opción, una pregunta? No sé si, si has experimentado, pero ¿hay alguna opción para cambiar esa notificación a, a pantalla completa o en la opción de teléfono de, de, teléfono de, de ajustes? No sé si la habrá, pero esto podría ser una buena idea. Y la otra cosa, porque a mí lo de, esto de las notificaciones de llamadas me parece muy buena idea, ¿no? Era algo que estaba esperando porque a veces estás utilizando el móvil y de repente se te pone la pantalla entera, alguien te está llamando y no puedes hacer nada más. Y, y la otra cosa que también tengo una duda, que no sé si lo has experimentado, es si, si al... Al mantener presionada la notificación, te dan las opciones, por ejemplo, de eh, rechazar con un mensaje o todas estas otras opciones que aparecían en, en, pantalla, en la pantalla completa.
0: Listo. Eh, si sí tienes la opción de escoger cómo que se lleguen las llamadas y pantalla completa o la notificación o el banner, no sé la, la parte de presionar por completo a ver, a ver qué pasa. Esa parte no, no, hasta ahí no he investigado. Bueno, sigamos. Eh, ¿Mejoras a, a, a la aplicación de mensajes ahora? Puedes pues, tener fotos eh, en los grupos Puedes hacer pin de las conversaciones más importantes Puedes responder a mensajes específicos eh, en la conversación A mí todo eso me parece súper bueno Pero mi problema es que la gran, como, No sé, yo soy la gran mayoría de mis amigos Y todos usan WhatsApp Y, no todos, y muchos tienen Android Entonces yo no puedo Como que Messenger no es mi aplicación central Entonces para mí es, Esto no me va a afectar personalmente a mí mucho pero sigamos, hay eh, acá una, unas, unas, pues, de accesibilidad, unas funciones nuevas interesantes. Es que ahora puedes hacerle dos o tres golpecitos en la parte de atrás del celular y, a, y activar una aplicación o un shortcut. Yo en me momento lo tengo para activar el, el Google Assistant. Me ha parecido interesante para poder acceder a otro asistente cuando quiero. También hay una forma de, para la gente que te pues, tiene, pues tiene problemas de audición, o digamos que estás, no sé, estás con los audífonos que cancelan el sonido y no vas a escuchar el timbre de la casa, tiene este, esta forma de que reconoce diferentes tipos de sonido y te da una notificación al celular, digamos si escucha eh, el agua corriendo, si escucha pues un timbre o una alarma, te, te dice, escuch puede que haya escuchado eh, agua corriendo y te digo una, not una not notificación al celular. Entonces me parece pues, algo esas, esas dos de accesibilidad me parecen súper interesantes eh, en cuanto a privacidad, eh, ahora cada vez que estás utilizando el micrófono o la cámara te sale un, una burbujita naranja o verde. Entonces siempre puedes saber qué cuando estás utilizando una aplicación si estás en ese momento utilizando tu micrófono o tu, o tu cámara. Otra cosa que
1: me pareció muy interesante es eh, esta notificación que aparece cuando una aplicación ha copiado algo en el portapapeles, porque está, está mostrando, pues, que tengo entendido que, por ejemplo, TikTok está copiando, creo que casi carácter cada carácter que tecleas eh, lo copia en el portapapeles, ¿no? Que las muestra que algunas aplicaciones hacen cosas más bien rari, raras con, <risa> cuando las estás utilizando, ¿no? Y, y ahora con estas notificaciones, pues, está mostrando... Estos, estas cosas que no sabemos si es un problema, un, 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 un error de la aplicación o es intencionado.
0: Sí, ahí eso, ya ya, de hecho acabé de ver un, un reporte de como las, las 50 apps que, 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 que hemos encontrado que están utilizando tu, tu información del, de, del clipboard. Algunas eh, tienen sentido, otras no tanto y al final depende qué hacen con estos datos, pero sí es una forma nueva de, de la parte de privacidad. Hablando también de los Recording Indicators. Y un, un, una mención especial que quería hacer es que finalmente, después de
1: 10 años, más de 10 años, eh, puedes elegir eh, una fecha de, con un calendario sin tener que estar dándole vueltecitas a la rueda. que Creo que esto era algo que, que venía haciendo falta ya desde hacía muchos años y que no, en, no entiendo cómo Apple... No lo había hecho antes. Eh, muchas aplicaciones de calendario habían optado por hacer su propia implementación para elegir eh, fechas, pero parece que finalmente pues, eh, han cambiado esta ruedecita para elegir la
0: fecha del calendario y, y, y aparece un calendario de mes completo. Sí, esa, esa todavía no, no, no me he registrado en nada entonces todavía no lo he podido probar, pero puede ser una mejor forma de interactuar con las fechas. Bueno, y creo que lo más importante de todo esto de anuncio es que va a funcionar con el iPhone 6S en adelante. Es decir, con los celulares que salieron en el 2015. Es decir, que esta sería la, la cuarta actualización: 16, 17, 18, 19, 20. Ah, no, la quinta actualización que recibe es ese es celular. Es decir, que, no sé, yo hice, bueno, tuve un análisis de, de, los, de los celulares. Y en el mundo Android son como que una o dos actualizaciones. De, de, de año, pues, lo único que tiene más es el Pixel y puede que el Pixel tampoco llegue a este nivel de actualización. Es decir, es decir que, no sé, la retención de valor de los iPhones sigue siendo un poco mayor en ese sentido. Sí, yo creo que aquí Apple pues eh, no quiere eh, decepcionar a,
1: a, a sus clientes y realmente si consiguen mantener a una persona eh, a, con, durante cinco años, como has mencionado, pues eh, creo que aumenta mucho más las probabilidades de que esa persona vuelva a comprarse un iPhone, porque sabe que, que ese iPhone le va a durar pues lo que quiera, porque normalmente pues eh, hay gente que cambia cada tres, cuatro años, ¿no? Y la verdad que esto yo creo que es muy importante y es de, agra de agradecer.
0: Listo, ahora pues saltemos de iOS a iPadOS. Aquí la verdad los cambios siento que fueron mucho más más pequeños eh, muchas de las que acabamos de hablar de iOS van a llegar también a iPadOS pero hablaron de tener apps de efecto, eso es lo que habíamos hablado en el episodio pasado, y es a poder escoger tu app de email y de navegación eh, perdón, de ah bueno email y de navegación de internet no, no, no de mapas eh, apps de efecto de email y navegación siento que estas son las que escogieron por ahora porque son las que tienen una interacción con el sistema ya más establecida es decir, que son poquitos los links que tienen que reconocer y entonces como que serán las más fáciles de implementar esta, esta, este app de efecto. Sí, aquí eh, yo vi, vi una, una entrevista en
1: um, um, Sobre... Craig tema. Sí, exacto. Y, y le preguntaron el por qué no está mapas y no hay... No hay solo hay para email y navegación. Y claro, se es así un poco como el, el remolón dijo que... Básicamente lo que yo entender es que esto es el principio y que probablemente más adelante también puedan incluir eh, eh, mapas y otras. Y también mencionar que no cualquier eh, aplicación puede utilizarse como defecto para email o navegación, sino que son aplicaciones que han pedido como este permiso, digamos, especial para poder ser aplicaciones por defecto de email y navegación. Así es que no va a haber cualquier aplicación de... Eh, digamos que puede hacer cualquier cosa que se puede
0: meter como, como tu navegador por defecto, sino que. Listo, y, no, y sí, hay ahí la parte, creo que hay una parte técnica también, porque digamos como que interactividad con el sistema, ¿no? Cuando uno es fácil que uno le pida a Siri información y Siri te ponga ese link y ese link se abra en Chrome, por ejemplo. Pero cuando estás pidiendo información de un restaurante y vos crees que y te pregunte el tiempo para llegar al restaurante y el restaurante y después crees que eso te, te empiece la navegación ese restaurante es más difícil interactuar con una app tercera en ese tipo de contexto entonces la, la integración tiene es más sí es más compleja la integración entiendo porque fueron email y los navegadores de internet primero eh, otras eh, aplicaciones las apps ahorita van a, van a ser más multicolumna que se van a parecer más como que a una aplicación de, de Mac, con barra de tareas, con una columna a la izquierda. Eh, en, pues, es algo más de diseño ahí. ahí. Ahí yo creo que también estas
1: apps multicolumnas, primero que eh, las tres columnas van a estar ahora sopor, eh, soportadas también por el iPad, los iPads de pantalla pequeña, porque anteriormente tres columnas solo se podían ver en los iPad Pros de de 13 pulgadas o 12.9 pulgadas. Y la otra cosa es que estas apps multicolumnas yo creo que es una transición también hacia hacia, hacia aplicaciones de iPad ¿no? eh, en, en otros dispositivos, eh, sobre todo porque eh, se elimina, eh, estas aplicaciones eliminan elimina esa barra eh, inferior que hay en, en las aplicaciones. de las aplicaciones del iPad y lo que hacen la sustituyen por una barra lateral, ¿no? Que la hace más, más amigable, digamos, a, a los, a los eh, ratones, a los punteros.
0: Sí, y bueno, y la otra parte que ya es más enfocada en la parte del uso del lápiz es que ahora puedes utilizar el lápiz para escribir en cualquier barra de texto y te convierte automáticamente tu letra a, a, pues a, a, pues a letra digital y que también te puede detectar tu, tu pues, eh, diferentes, como shapes, diferentes figuras. Y, si, y eso me parece súper interesante cómo lo implementan, porque yo he utilizado aplicaciones que hacen esto automáticamente y no es la mejor experiencia, pero solamente te, te, te haces esa, esa conversión a, a, una, a una figura si dejas como que el lápiz, como que quieto un segundito antes de soltarlo y eh, sí entonces eso me pareció me, mejorar la, mejora la la experiencia con, con el uso del lápiz en el iPad
1: a mí sobre todo la detección de letras que básicamente en cualquier en cualquier eh, eh, zona donde tú podías antes poner texto va a ver esta detección de letras que puedes escribir directamente en la pantalla me parece bastante interesante sobre todo cuando para la gente que no quiere un teclado físico ¿no? y que y que todavía a lo mejor tiene mucha facilidad para escribir puede escribir bastante rápido y, y también incluso para gente que no es tan buena con el teclado me parece muy interesante y claro, una razón más para vender el Apple Pencil
0: Bueno, saltemos del iPad al WatchOS aquí siento que los cambios no fueron tan, tan drásticos hasta ahora van a implementar Sleep Tracking por fin no lo, creo que la implementación no ha sido la mejor y es muy básica, como que ya lo he estado utilizando yo estos, esta última semana y no, no, sí, no me apareció así nada del otro mundo. En cuanto a funcionalidades nuevas, también tiene como que puedes compartir las caras que has diseñado el reloj con otras personas. Es decir, que si usted ha diseñado una que se ve bonito, que es bastante útil, la puedes compartir y, y la gente puede tener, y, te, y la gente la puede instalar y si la, la persona no tiene las apps, te puede decir, quiere instalar esas apps para, te, para poder tener la cara completa y si sí o no. Y por último, el que más interesante de todo es que todavía no lo, no lo he visto en, 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 en el beta 1. Es que cuando, te, cuando escucha jabón y escucha el, el agua y el movimiento de tus manos y cree que te estás lavando las manos, te va a hacer un conteo de segundos para asegurarte que te estás lavando las manos bien. Y esto en una época de pandemia siento que es como que, como que no sé, es el tiempo perfecto para una función así. Sí, aquí en WatchOS se han añadido esos pequeños detalles y luego el sleep
1: tracking o el monitoreo de, de, de sueño, que es algo que, a, que la gente iba pidiendo, pero sí, por lo que vimos, bastante básico y estuve leyendo también un artículo que un desarrollador de, de aplicaciones eh, estaba comentando que probablemente eh, no, este sleep tracking no va a quitar, no va a hacer que la gente deje de utilizar otras aplicaciones de terceros de, para sleep tracking, sino que probablemente vaya a aumentar las ventas de aplicaciones de terceros porque la implementación de, de Apple es bastante básica, solo mide el tiempo y las pulsaciones, creo eh, pulsaciones por minuto no, no mide eh, nada más interesante por lo que tengo entendido, pero bueno algo básico, bastante básico y, y para la gente que simplemente quiere algo básico, pues Está bien, pero yo creo que el watch es 7. Ahí hay, hay algo a lo mejor todavía escondido que hasta que no veamos el nuevo hardware, pues no vamos a...
0: no se va a desvelar. Sí, puede que sea esa sea la, la función. Otra parte que también tuvo muy poquito mención fue tvOS. Aquí básicamente anunciaron que puedes hacer picture in picture, que me parece bastante útil porque yo quería hacer, hacer ejercicios ahora en casa pero al mismo tiempo que ver un partido de fútbol, entonces ahora se puede ver picture-in-picture. También eh, bueno, puedes conectar ya controles, los nuevos controles de Xbox, los Xbox Elite, y que puedes tener un soporte multiusuario. Así te muestra las apps y el contenido relevante para cada usuario. Como que cuando uno entra a Netflix y te pregunta qué usuario qué está viendo. Y otra cosa sí que quería comentar en general, pues del iOS, iPadOS y, y el TV
1: tvOS, es que tengo entendido que Apple finalmente va a dar soporte para el codec de 4K de YouTube, el VP9, si bien recuerdo. Y tengo entendido, o he leído por ahí, que parece que todavía no está no está en las, en las primeras betas, pero que eh, se supone que va a haber soporte para, para 4K, para vídeo en 4K de YouTube de, en, el, en los dispositivos iOS. Era sí, sí, que era algo que creo que hacía tiempo
0: que la gente iba pidiendo. Sí, ese sí, creo que hacía falta, como que yo muchas veces cuando estaba viendo YouTube y me, me cambiaba la aplicación del, del televisor para poderla ver en 4K, pero sí, sí, sí hacía falta esa.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo. Y una mención también muy rápida es que eh, la aplicación de, de Apple TV Plus pues va a salir también para televisores Sony y para
0: otra marca que no recuerdo, pero bueno, a un otro televisor. Listo. Ahora también, así antes de, de, de entrar al tema más grande de todos, quería mencionar los AirPods, que los van a actualizar con una forma de, de, de autocambiar entre dispositivos, que si detecta inteligentemente que te, está entrando, te estás conectado, o sea, al iPad y te entra una llamada del celular, puedes contestar, eh, te cambia el sonido del celular, o si estás en el computador y te entra una llamada del celular y te cambia el celular. Todavía no lo he podido vivir y probar en estos días este autoswitch. Y la otra parte también es la de Spatial Audio, que es pues una, una, un codec o una forma nueva de, de escuchar que usa los acelerómetros para saber si estás en, en, en qué dirección estás viendo la pantalla, digamos, del iPad y si te mueve la cabeza se mueve el sonido para que el sonido quede en el mismo lugar. Interesante, todavía no lo he podido probar. A mí lo del autoswitch me hacía falta porque yo decía, ¿por qué Apple no puede saber si.? si mi celular está apagado porque sigue conectado al iPad o si mi iPad está apagado y prende el celular porque no, no sabe Apple que mi iPad está apagado porque no, porque me tengo que cambiar la conexión manualmente. Entonces... Y a mí eso es
1: algo que me pasa muy a menudo entre el Mac, el iPad y el iPhone y la del spatial audio el audio esp espacial para, con soporte incluso para Dolby Atmos me parece que eh, básicamente está indicando que viene pronto un nuevo hardware. Yo creo que esto es como, es, es, están preparándose para ese, esos, esos nuevos eh, audífonos de, de Apple que estamos esperando. Y, y yo creo que va a haber, este otoño va a haber un, un evento probablemente solo para, para audio, probablemente homepods y nuevos, nuevos audífonos.
0: Sí, y yo también estoy de acuerdo, creo que esa, ese especial audio... Especialmente bueno para los headphones, la balaca sobre la cabeza. Listo. HomeKit eh, tiene, van a tener un modo de, 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 de para las luces que se, adap como que se adapta de, 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 dependiendo de la hora del día. Me parece chévere. Todavía no, está, no, no se puede utilizar. Y para las cámaras que conectes dentro de HomeKit, que son cámaras que están como que encriptadas y que hace todo el procesamiento localmente, va a poder reconocer, pues, caras y saber, digamos, si, si tu cámara ve a alguien conocido, te va a poder anunciar como que, no sé, tal persona está afuera. Entonces, pues, es una forma más de personalizar y utilizar la misma inteligencia que tienes en, en la aplicación de fotos para el reconocimiento de caras. Me parece interesante. Yo, pues, mi cámara, la cámara que tengo yo no, no pues, no... Está como internet, no me va a dar tanta información, pero no he podido, pues, no lo he, es algo que no he podido probar. Bueno, y siento que acá los cambios más grandes en el mundo Apple anunciados en esta conferencia tienen que ver con macOS. Anunciaron macOS 11, por fin cambiaron la, la versión como que después de 10 años de macOS 10 a Big Sur, eh, a 11. La verdad, yo lo he estado utilizando. Siento que es un rediseño más que todo en la parte de, eh, de interfaz de usuario. Siento que tiene un poquito más de rasgos inspirados en el iOS, iPadOS. Y la, el distanciamiento de los botones y todo eso me hace pensar, o uno, están tratando de mantener una, una filosofía de diseño más similar entre todos, o, o dos, que van a llegar laptops de Mac con pantalla touch, porque siento que la, que la distancia de los botones y todo eso está, y el, y, el, y el centro de notificaciones y todo eso se está preparando más para que sea más... Touch Friendly. Sí, sí, ahí sí que en el interfaz de usuario me llamó bastante la atención cuando vi los vídeos, es que como
1: dices, eh, los, los, eh, los botones de cerrar están un poquito más separados, incluso también en la, la barra de menú, lo que son los, los iconos que, que hay a la derecha, están también un poco más separados de, de lo que están ahora, por algún motivo que no sabemos. Y hay mucha gente que está pues, eh, pensando si si va a venir un van a sacar un iPad que tenga arranque dual. Eso es lo que, lo que he oído por ahí algún algún rumor que podría ser. Pero bueno, sí, ahí sí. vemos algo, algo, algo se está cociendo, pero no sabemos exactamente qué es.
0: Y en cuanto a MacOS ha mejorado, pues, le han puesto bastante énfasis a Safari, eh, más velocidad, eh, eh, una, un, un, una más privacidad en, en bloqueo de, de, de seguimientos te, te, da un, te da una información pues, pues, un, un botoncito y te dice, esta, esta página tiene 11 trackers eh, de, eh, activos también te ayuda con detección de claves si, si, si hay, pones un, una clave en tu keychain y esa clave ha sido expuesta en alguna en algún data breach te, te avisa y que a poder importar extensiones o los desarrolladores van a poder importar extensiones de otros navegadores como Chrome. Entonces, eso. Y la aplicación de mensajes que ya va a estar más alineada con la que tenemos en iOS. Eh,
1: comentar todo el rediseño de iconos, de eh, también el, eh, esa, esa compatibilidad o ese, esos widgets que vamos a tener ahora también, eh, que son... Básicamente heredados de iOS y de todo lo que todo lo que estamos viendo básicamente en MacOS eh, que se, se hereda todo de, del, de, lo, de lo que es iOS o iPadOS y cómo las aplicaciones de Catalyst eh,
0: son ahora básicamente están dominan el, el sistema operativo. Sí, en cuanto al rediseño de los iconos no tengo sentimientos encontrados. Se ven bonitos, pero esas las sombras. No sé, las sombras no juegan bien conmigo. Digamos, la aplicación de mensajes es una sombra extraña que no, no he podido determinar si me gusta o no me gusta. Eh, alguna gente dice que se acuerda los, pues se le acuerda mucho a la transición de, en, del eh, iOS 6 al 7. Pero sí, como que han, han rediseñado eso. Pero creo que todos los cambios de macOS importantes están más bajo... Están más en, la, en, el, como que en el código fuente y en las extensiones o, o ayudas para desarrolladores eso tiene que ver con la transición de Apple a ARM o a procesadores de Apple o como ellos decían Apple Silicon esto no sé, no, que este va a ser el segundo así cambio grande de, de ellos en historia yo creo que en el 2006 cambiaron de PowerPC a Intel fue una transición bastante larga y pues al final fue una transición bastante buena y ahora vamos a empezar la transición de, de Intel a procesadores de Apple. Eh, eh, dicen que esta, esta transición va a durar dos años. Es decir, que vamos a ver computadores Intel todavía anunciados en los próximos dos años. Y no sé, como que ajá, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? Que vas a poder correr aplicaciones de iPad o iPhone directamente. Que eh, a, estos computadores van a poder utilizar eh, como los beneficios de los procesadores ARM, que son como... Que gastan menos, pues, tiene, gastan menos, eh, son más eficientes en, energéticamente. Es decir, que para un, para un laptop, pues, vas a poder eh, tener un modo como que always on o vas a poder eh, tener pues, más vida de batería. Y también ellos dicen que, pues, no sé, si sí dicen que hacer una transición completa de sumería, que también van a cambiar los desktop y crear un tipo de procesador nuevo ARM, que también desde más potencia. Ellos mostraban que las herramientas que han creado de, de, de desarrolladores son bastante buenas. Ellos tienen lo que llaman pues Rosetta 2, Universal 2. Y todo eso hace que convertir una aplicación de x86, que es la, la arquitectura actual de Intel, a ARM sea como que casi que... que no sé, muestran, que, muestran ellos corriendo un juego de x86 en, en el ARM sin problema. Muestran corriendo aplicaciones como Maya que está en x86 en ARM sin problema. Mencionan que ya aplicaciones importantes como las de Microsoft y las de Adobe ya están, ya están siendo codificadas o adaptadas a, a ARM. Entonces, no sé, siento que están, han pensado en todo para que esa transición sea la más inclusiva de todas. Eh, porque si, que vos, si no tenés una aplicación nativa, lo que hace este software en la parte de atrás es que cuando lo estás instalando consigue la aplicación x86 y en el momento de instalación la traduce a, a ARM y la instala entonces la, dicen que la gran mayoría de aplicaciones van a poder pues funcionar sin ningún problema eso obviamente hay una, una parte de, ineficien de ineficiencia que hacer esa traducción no, la, no, las apps no van a estar optimizadas para el sistema actual y bueno también mencionan de virtualización mencionan que pues vas a poder tener, tener como un paraleles corriendo Linux entonces, no sé, todo esto acá, no sé, antes de. Yo, yo tengo dos puntos que, que me ponen a pensar dos veces de esta transición. No sé, vos, si es que antes de, de entrar en esos puntos negativos, eh, si tenés algo vos que de hablar de esta transición a ARM. Eh, pues, hable, hablando
1: de la parte positiva, pues eh, lo de aplicaciones del iPad, sobre todo, porque habíamos visto que eh, Mac. Oh, Apple siempre había intentado como atraer a los desarrolladores hacia Mac, pero yo creo que no lo ha conseguido. El Mac App Store sigue siendo bastante floja y, y esto eh, con esto se, eh, con esta transición pues nos da inmediatamente acceso a todo el catálogo ¿no? de iOS, que es interminable aplicaciones, por ejemplo, como de Netflix, que no no existe para macOS y la gente estaba esperando que con Catalyst sacasen y Netflix ha dicho que no, que no van a sacar, pues con estos eh, Apple Silicon eh, inmediatamente tendremos una aplicación de Netflix para, para el Mac, ¿no? Y así, pues un, un número infinito de, de aplicaciones. Me parece que tiene bastante sentido también desde el punto de vista de, de lo que es eh, de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, porque, como habíamos comentado, creo que hacía unos episodios, eh, Apple tenía ese problema de tener esa dependencia de una tercera compañía, que en este caso era Intel, y de su roadmap y de si habían retrasos con los procesadores Intel, pues eh, ellos también tenían que retrasar tal vez sus productos. Entonces, esto le quita esa dependencia y básicamente ahora, después de cuando acabe esa transición, pues Apple va a ser completamente independiente desde el punto de vista tecnológico.
0: Bueno, y ahora los lados negativos. A ver, el primero es que ellos no mencionaron Basecamp o, perdón, Bootcamp en su presentación, que es Bootcamp uno utiliza para hacer dual boot a Windows, por ejemplo. Yo en ese momento, como que ayer estuve jugando... ayer Yo tengo un disco duro externo con una partición de Windows y cada vez que quiero, pues, eh, jugar, jugar juegos, valga la redundancia... Eh, yo lo que hago, yo hago, hago boot en mi, en, mi, en mi partición de Windows y jue hago, pues juego ahí los juegos que solamente están disponibles para Windows sin ningún problema. Antes hacía eso también para aplicaciones, no sé, como que plugins de Excel que solamente están disponibles en Windows, también hacía esto. Entonces, al no mencionar Bootcamp, básicamente uno no va a poder correr eh, una versión de Windows X86 en, es, en los. Max nuevos con procesador ARM. Ahí hay, pues, ellos creo, que, ellos creo que están conscientes de esto y Windows ya tiene una versión ARM de Windows. Entonces se podría utilizar eso, pero esa versión ARM de Windows que vimos en, en unos laptops de ellos, en, en, creo que el año pasado, no es la mejor en cuanto a desempeño. Entonces, no sé si, ju si jugar juegos sea buenos, eh, sea bueno en esa, en esa plataforma. Entonces, Ahí mi primer punto es: bueno, yo creo que Windows va a sacar, eh, que vamos a tener este, esta, este virtu esa virtualización de Windows para ARM, pero los juegos me quedan con un con un asterisco. Entonces, si, si alguien es de los poquitos que utilizan su Mac para, para jugar eh, en Windows, pues va a tener ese problema. Y la otra duda que me queda a mí es: en esa transición de dos años. Si, uno, si sale un computador Mac 1 eh, con Intel, ¿lo deberías comprar o no? ¿Por qué? Porque en este momento siento que los desarrolladores van a estar obligados a crear dos versiones de, de las aplicaciones, porque, no sé, si tienes computadores desde, desde el 2013 que, que tienen, que tienen eh, Mac OS 11 y del 2003 al 2020 son computadores Intel, es decir, que hay una, una gran base de usuarios con procesadores Intel y los nuevos van a ser los, los, los de ARM. Entonces creo que los, no sé, okay, no, no sé si, que, si, si uno puede seguir comprando los Intel o no, porque pero no sé, no, no sé qué pensar, como que ahí estoy confundido porque puede que lo compres un, un Intel y entonces que te vas a quedar eh, como sin apoyo de las aplicaciones pero en el otro sentido, al, al tener una base instalada tan grande de usuarios, los desarrolladores no las pueden abandonar a, a Intel por completo. Entonces, no sé, como que siento esta, esta confusión estos dos años, sabiendo que esta transición ya es algo real, si uno quiera esperar a comprar los computadores con procesadores de Apple o seguir comprando Intel. Sí, esto a, a mí me ha llamado bastante la atención, sobre todo
1: cuando eh, fue principio principios de este año o finales del año pasado, cuando se presentó el mac pro no basado en, en intel y este era un ordenador que habíamos eh, había gente que había que llevaba años esperando ¿no? y ahora eh, se anuncia este mac pro y al poco tiempo se anuncia esta transición a, a procesadores de apple no esto me deja pues eh, me ha dejado un poco sorprendido no ¿Por qué no haber esperado a primero a, esta, a, a hacer este anuncio y luego ahí sacar un mac pro eh, basado en este Apple Silicon es una, una, una cosa, una cuestión o una pregunta que me deja un poco así sorprendido y la otra cosa es eh, pues estos dos años de transición como has dicho pues eh, dicen que van a, seguir teniendo, van a seguir teniendo soporte para Intel eh, van a sacar productos de Intel o no sé si se dijo así concretamente o, o se... O se dio como a entender, no sé si se dijo... Creo que no se dijo directamente que iban a sacar ordenadores de Intel, pero lo que tendría sentido ahora es que todos los ordenadores a partir de ahora fueran, fueran eh, eh, con chips de Apple, pero bueno, no...
0: No, sí 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 mencionaron que, que tenían el roadmap, varios back con Intel. Entonces, la otra
1: cosa, como tú dices, es que si ya para mí, que me compré un ordenador en 2019 ya me he quedado un poco así como uf, ya en dos años ya han pasado a, a procesadores de Apple y ya mi ordenador es solo tres, tiene tres años y me voy a quedar así como sin poder utilizar aplicaciones de iPad en mi ordenador, ¿no? Me voy a, me va a ser, básicamente voy a querer cambiarlo, ¿no? La verdad es que es, es un, nos han dejado sobre todo esa parte de que, de, de que puedan ejecutar aplicaciones de iPad en estos nuevos en estos nuevos eh, ordenadores con, con Apple Silicon que, y que esto no va a estar disponible en los en los, en los ordenadores con con Intel pues te va, te va a empujar básicamente a actualizarte sí o sí el ordenador ¿no? porque te estás perdiendo ahí una barbaridad de aplicaciones. Claro que desde un punto de vista empresarial pues no, no es algo que sea a lo mejor muy importante pero desde el punto de vista de de usuario personal pues
0: sí que es algo bastante grande Sí, yo, yo quedé con esa con esa porque no sé, yo te había dicho en algún momento que cuando saliera el, el iMac nuevo lo quería pero ahora quedo con esa duda de si debo esperar, no debo esperar porque no sé, como que en un lado el, un iMac con Intel C que los desarrolladores lo tienen que soportar por muchos años porque la base instalada eh, Intel en ese momento es demasiado grande y no puedes abandonar como que al 90% por al 90% del mercado como que... solamente porque hay algo nuevo. Entonces esa parte me deja tranquilo. Y el, y el X86 pues lo puedes puedo seguir utilizando para, para correr Windows. Entonces esa parte me, me deja tranquilo. Pero en el otro lado estás como que todas esas funciones nuevas, como las que mencionaste vos, de... de del, del, del X86, desarrolladores nuevos que, de iPad que van a decir, uy pues ya puedo como que crear aplicaciones de Mac casi que igual que, que, que utilizando mi mismo código que, que en iPad. Entonces, va aplicaciones nuevas que no vas a tener acceso. Entonces, esa parte donde me, pone confundir, me confunde a mí un poco si uno debe esperar, si es comprar, de, si es comprar Intel o no. Como que queda con, quedo con esa espinita ahí sin saber qué hacer. Yo diría que si, si, tú, si no necesitas el,
1: el Windows, el Bootcamp, que es algo, por ejemplo, que yo no utilizo para nada y yo me iría directamente a por, a por eh, uno con el procesador de Apple. Y la otra cosa es que, que han asegurado que va a haber soporte para, para Intel durante muchos años, ¿no? Eh, yo supongo pues, que esto va a ser como un ciclo, como también hacen con la iOS, pues cinco o seis años, tal vez. Pero, claro, va a ser un, un máximo de, de, digamos, ponle cinco años, eh, pues eh, no sé, hay gente que le dura un 10 años, ¿no? Pero bueno, habrá que ver realmente cuán comprometidos están con este soporte de Intel y por cuántos años eh, habrá que verlo.
0: Sí, yo ahí no me preocupo tanto como lo que te dije, porque la base, es, por, es que creo que esa transición es, no sé, imagínate que, que, el no, que el, en este momento el, el 100% de tus usuarios hoy tienen, no sé, un iPhone 1. Y el iPhone, el iPhone 2 decís, bueno, ya ese 100% de usuarios se quedan sin actualizaciones. Aunque siento que tienen que esperar a que la... Yo creo que ellos, ellos lo dejarían de, de soportar cuando esa base de usuarios que sigan en Intel es demasiado pequeña. Y la otra cosa que mencionas también, que ahí te, te doy toda la razón, es que probablemente vaya a
1: haber una, digamos, fuga de, de desarrolladores que antes estaban haciendo aplicaciones eh, para Mac y que en cuanto tengan esa posibilidad... De, de tener que hacer de hacer solo para el iPad que funcionara en el Mac, pues ¿quién va a desarrollar aplicaciones para el Mac? Yo creo que de juegos, por ejemplo, en cuanto salgan estos ordenadores con Apple Silicon, pues ¿para qué vas a desarrollar un juego solo para el Mac? Pues vas a hacerlo para el iPad y funcionará también en estos nuevos Macs. Yo creo que vamos a ver ahí una, una caída en picado de aplicaciones para Mac y la verdad es que es un es una pena porque esa gente que se queda con el con el eh, con el con su Mac de Intel que quiere que le dure todavía bastantes más, más años, pues va a haber soporte a, por, por parte de Apple, pero por parte de los desarrolladores, yo creo que no van a, a gastar recursos creando aplicaciones para Mac cuando, cuando los nuevos ordenadores pueden utilizar las aplicaciones de iPad.
0: Bueno, y para cerrar, te diría. Si tienes que escoger, no sé, uno a tres de tus anuncios favoritos, ¿cuáles escogerías? Pues,
1: eh, Yo la parte de Widgets de, de iOS 14 es algo que. que. Me gusta que es algo que... ¿Cuántas veces desbloqueas tu celular y te quedas mirando a la pantalla, al home screen? Y hasta ahora, pues no... La única cosa que tenías, podías hacer así simplemente desbloqueando era mirar los iconos y ahora pues vas a tener información bastante útil. Eso es una de las cosas. Y luego el rediseño de macOS, pues que es un rediseño, ¿no? Un cambio de la interfaz de usuario. Eh, un refresco pues siempre a mí siempre me gusta, ¿no? y, y me parece bastante interesante. Y así si tuviese que pensar en una tercera cosa, pues yo creo que el, el este esta nuevo eh, nueva nueva pantalla para poder elegir fechas en,
0: en el iOS <risas> que va esperando durante 10 años. Listo. No sé, para mí yo estoy medio, más o menos alineado. Como que el cambio del, del home screen de, del iPhone me parece que era justo y necesario. Llevamos ya como que 10 años sin ningún tipo de innovación en este lado. Y la otra parte que me emociona a mí es esa transición a ARM. Como que yo no, yo no, yo no había sido parte del, del ecosistema de Apple antes de, de ninguna de las otras transiciones. Y no sé, como que me parece un momento de cambio interesante, chévere, porque pues va a cambiar el futuro y, y no sabemos en qué dirección nos va a llevar, pero me parece, no sé, como que chévere esa transición para aprender, ver cómo cambian los computadores, cómo se empiezan a diferenciar los laptops y los computadores de Apple de la competencia con esa transición.
1: Sí, aquí yo creo que esa transición también eh, está hecha en vista también de lo que Microsoft yo creo que está también teniendo un... Está empezando a hacer también unas cosas así un poquillo parecidas, ¿no? Estaba hablando de Windows X, de procesadores ARM, de, de si el Windows X va a funcionar también en Intel o no. Ahí, ahí vemos que, vemos como una, una, parece que es una, un, una nueva, una nueva etapa. Y, y bueno, eh, pues eh,
0: siempre está bienvenida. Eso ha sido todo por el episodio número 113 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel Ronsoro, en Twitter, en arroba Dedor. Y aquí. Guillermo Ferrero en Twitter, arroba gachetero.